0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von Christian Nusser. Österreichs Politik und was dahinter steckt. Mit Augenzwinkern erzählt. Wann geht der SPÖ endlich ein Licht auf? Warum ich vielleicht nicht der Einzige bin, der sie verwählt hat? 11. Februar 2024. Dieser steht auf dem Word-Dokument, sonst nichts, kein weiteres Wort, nur dieser. Von heute aus betrachtet habe ich keine Ahnung, was folgen sollte und wer dieser dieser eigentlich sein könnte, der offenbar zur Beschreibung in einer Kopfnuss anstand, denn das Blatt blieb pudelnackt, bis auf dieser natürlich. Vielleicht beginnen so geniale Romane, solche, die sich um eine sehr reduzierte Sprache bemühen in denen einem Wort wie dieser große Macht zufallen kann, vor allem wenn es allein dasteht, so trotzig, roh und visionär. Vielleicht hätte ich die Word-Datei an einen Verlag schicken sollen. Ein Lektor hätte die Dimension erkannt und aus mir einen zweiten Hand gemacht. Über die Jahre wären mehrere Teile von dieser entstanden. Die Leserschaft hätte darüber debattiert, ob dieser Zwei oder dieser Vier mehr Schärfe und inhaltliche Tiefe aufweisen würde. Eventuell wäre sogar eine Protestbewegung daraus entstanden. Bei der nächsten Wahl, hätten die Leute gesagt, könne man guten Gewissens eigentlich nur zwei Parteien die Stimme geben. Die Pi-Partei oder dieser, dieser. Am vergangenen Wochenende wollte ich mir wie gewohnt den Kopf über die Kopfnüsse zerbrechen. Dann kam ich drauf, dass ich den Computer nicht wie in einem Firmenmail angewiesen auf den letzten Stand gebracht hatte. Ich probierte und scheiterte. Also rief ich Tarek von der IT an, erwischte aber im Speicher meines Smartphones die falsche Nummer. Ich versuche, das Barracuda VPN abzudaten, aber da ist kein Bleistiftsymbol, sagte ich. Statt Tarek von der IT hatte ich allerdings Tarek Leitner am Apparat und er wusste nicht zurecht, was er mit der Information anfangen sollte. In der ZIP haben die offenbar kein Bleistiftsymbol beim Barracuda VPN. Es dauerte eine kleine Weile, ehe ich mein Missgeschick bemerkte. Die Zeit bis dahin war geprägt von einem eher reduzierten Kommunikationsaufkommen. Im Gespräch, das es nicht gab, kam nicht einmal ein Dieser vor. Das fand sogar ich mit der Zeit seltsam. Ich schaute, also auf das Handydisplay sah, dass ich zum falschen Tarek sprach, den ohne Bleistift-Symbol beim Paracuda-VPN entschuldigte mich und legte auf. Ich nahm das Hoppala aber als Rat an, das Verfassen einer Kopfnuss in einem körperlich derart miserablen Zustand besser hinanzustellen nicht auszudenken, in welch faschingsähnlichen Zustand ich die Politik hineingeschrieben hätte. Ein paar Tage später war sie dann allerdings tatsächlich voll Leilei. Da hatte das Fieber schon von mir Besitz ergriffen. Es war in mich hineingefahren wie ein Blitz und ließ sich selbst durch die Verabreichung von den Medikamenten nur donnergrollend unter 39 Grad drücken. Die Hustenanfälle kamen niederschwellig. Am Ende ergab ein Test, wohl kein Corona und keine Influenza, sondern irgendetwas anderes. Schwerwiegend natürlich. Gänzlich ohne Testung, sondern rein aus der Lebenserfahrung heraus nahm ich zur Kenntnis, dass meine medizinische Leidensgeschichte behende die Datumsgrenze übersprungen hatte. 2024 will das neue 2023 sein. Jetzt ist dann aber auch genug. Ehe ich zum Fall für Hustensäfte wurde, versuchte ich bei der Bierpartei einschlägigen Informationsdurst zu löschen. Oberbraumeister Dominik Wlatzni hatte zur Mitgliederversammlung ins Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz geladen. Der Tanz um den Bierbrunnen war eigentlich als interne Veranstaltung gedacht, Journalisten würden aber die ersten paar Minuten geduldet werden, teilten mir Karin, Sabine und Irene vorab mit. Das Presseteam der Bierpartei spricht über sich selbst, sehr reduziert, nur über Vornamen. Ich meldete mich an und bereute es kein Promille. Das Schutzhaus Zukunft stand vor knapp vier Monaten schon einmal im Mittelpunkt eines politischen Erweckungserlebnisses. Am 13. Oktober bat der Kanzler, Einige Sozialorganisationen in das Etablissement inmitten einer Kleingartensiedlung, um allen die Philosophie hinter seinem Burger-Ausspruch näher zu bringen. Das Überraschte, denn das Schutzhaus ist sonst nicht so als klassisches Bürgerlokal bekannt, wenn man vom verabreichten Wiesel-Burger-Bier einmal absieht. Die Speisekarte dominieren Schnitzel, Gordon, geröstete Leber. Am Aschermittwoch gibt es ein Hering schmaus buffet falls es Sie interessiert. All you can eat für 38 Euro. Ich weiß, dass die ich stand unter dem Werbebanner für die All-You-Can-Eat-Labung um 38 Euro und das für eine geraume Zeit und nicht das Einzige. Drinnen im Schutzhaus gab Dominik nie eine Art Pressekonferenz, ohne übertrieben viel zu sagen. Draußen wuchs die Schlange der Wartenden auf gut 100 Meter an. Der Raumgewinn blieb für rund eine halbe Stunde recht überschaubar. Die ersten Weinbergschnecken zu meinen Füßen begannen, die Blinker zu setzen. Es gab sonst kaum riskante Überholmanöver, bis auf ein paar Ungeduldige, die mutmaßlich fürs Anstehen vom Skilift in den Semesterferien trainieren wollten, drängelte sich niemand vor. Der Schmäh lief, die Stimmung wirkte gelöst, niemand motschgerte herum, vielleicht, weil die Wiener unter den Wartenden keine erdrückende Mehrheit bildeten. Bis zum Wahltag werden wir schon noch eine schaffen, sagte einer. Ich habe halt eh nix mehr weiter vor, ein anderer. Der Vöckler Bruckern neben mir verriet dem Steirer hinter mir, dass er heute nicht mehr heimfährt, sondern sich ein Hotelzimmer genommen hat, was der Steirer, weil er kein Wiener war, nicht mit der Feststellung quittierte, ich kann da gar nicht sagen, wie wurscht man das ist. Aus den Erzählungen über die bisherige Tagesgestaltung ließ sich schließen, dass sich manche mit dem Leidgetränk des Abends bereits vertraut gemacht hatten. Dann kam so etwas wie ein Sog auf, er zog das Publikum richtig ins Schutzhaus hinein. Es ergoss sich in einen holzgetäfelten Raum mit Lämpchen an der Decke, die auf Kutschenrädern montiert waren, je sechs am Stück. Kontrollen am Eingang fehlten, niemand befestigte gelbe Schleifchen um die Armfesseln und wünschte einen netten Abend. Wer es reinschaffte, war automatisch Fan oder Mitglied oder Unterstützer oder Zuschauer oder hatte einfach Hunger. Die Zukunft hat 320 Sitzplätze, aber diesmal fehlten Sessel gänzlich, alle standen und das Eng an Eng. Schwer zu schätzen, wie viele Menschen gekommen waren, die Bierpartei spricht von 1500, ich glaube, das sind die Weinbergschnecken mitgezählt. Am Kopf des Saales war eine Bühne aufgebaut, drei Monitore hingen von der Decke, sie zeigten inhaltlich lediglich das Bierparteilogo an. Viel dichter wurde es programmatisch an diesem Abend nicht mehr. An der rechten Seite standen zwölf Ideentische, aufgefädelt wie beim Speed-Dating, ohne das näher zu kennen. Parteimitarbeiter warteten an diesen Speed-Dating-Tischchen darauf, dass ihnen Ideen gebeichtet wurden. In Salzburg war daraus der Vorschlag entstanden, die Bierpartei über Bierdeckel zu vermarkten. Warum in die Ferne schweifen, Sie, das Gute liegt so nah, hat Goethe diesen konzeptiven Zugang einmal zusammengefasst. Eine Ecke weiter waren links und rechts vom Eingang kleine Verkaufsstände aufgebaut und es galt, akute Entscheidungen zu treffen. Etwa Foukade, 3,30 Euro oder Wieselburger, 5,20 Euro. Nach den Kisten zu schließen, die nachgeliefert wurden, muss die Bierpartei nicht in Zuckerwasserbewegung umbenannt werden. Auch die Zielgruppenansprache in Veganer kann im Parteiprogramm knapp gehalten werden. Zu essen gab es Schnitzelsemmel, Leberkässemmel und Fleischraberlsemmel. Schon auch ein Käsewecker, an das sich ein paar Salatblätter anbiederten, aber da überstieg das Angebot die Nachfrage und das ziemlich deutlich. Als der erste Appetit und der gröbste Durst bekämpft waren, begann Dominik Wlazni um 18.35 Uhr von der Bühne herab einzuschenken. Wir haben entschieden, ja, wir wollen das machen, rief er hinein in die dichten Reihen. Applaus, Giole, begeisterte Pfiffe. Wir wollen nicht nur sudern, sondern selber machen. Etwas später relativierte er das mit dem Selbermachen. Fix sei der Antritt bei der nächsten Nationalratswahl noch nicht, dazu brauche ich Geld. Spenden von 20.000 Mitgliedern. Wir sahen gute Truppen, sagte Wlazni, aber für lau stehen wir heute Abend auch nicht da. 150.000 Euro Parteienförderung bekomme er im Jahr, aber die dürfen nur in Wien ausgegeben werden. Ein Drittel der gewünschten Spendensumme sei inzwischen erreicht. Der Weg zum Ziel ist Teil dieser großen Inszenierung und auch die gibt es nicht für lau. Wer glaubt, die Bierpartei leicht unter den Tisch dringen zu können, wird selbst mit einem Kater aufwachen. Das machte dieser Abend in der Zukunft deutlich. Die zur Schau getragene, unbeschwerte Lässigkeit täuscht. Hier stolpert keine Amateurtruppe heran. Der Auftritt, das Marketing, die Ansprache ans Publikum, das wirkt ziemlich durchdacht. das sind keine Laien im Hintergrund am Werk. Auch die Bierpartei hat ihren Österreich-Plan, sie nennt ihn intern vielleicht nur anders Bierleitkultur eventuell. Sie will rein in alle 39 Regionalwahlkreise. Der Versuch wird nicht über polarisierende Inhalte laufen. Als Zapfhahn dient eher die Verdrossenheit vieler über die etablierten Parteien vor allem über ihre Repräsentanten. Die Bierpartei will diese Gestrandeten auffangen. Dafür muss sie im kommenden Wahlkampf möglichst vage bleiben, nicht zu viel anecken mit überbordender Programmatik, geschmeidig sein. Sie wird sich als Sehnsuchtsort und Wohlfühlraum präsentieren, als politisches Beißel ums Eck, in dem man über den Alltagsfrust reden und ihn wegschwemmen kann. In solchen Lokalen hieß der Pechter früher SPÖ. Ihr Publikum hat die Bierpartei längst gefunden und wenn sie sich da noch tiefer reinfrisst, dann werden die Bisswunden für die Sozialdemokraten langsam lebensbedrohend. Natürlich, auch die anderen Parteien werden ein bisschen angeknabbert, die Grünen etwa, den Kommunisten wird der Einzug ins Parlament verunmöglicht, aber für die Roten kann das fatal enden und das war im Schutzhaus zur Zukunft überdeutlich zu sehen. Da stand viel SPÖ wie von früher, als noch mehr Party war und die Schnitzelsemmel kein Politikum. Ein bunter Haufen, Junge wie alte, Männer und Frauen, Lederjacke neben Sarko und nicht wenigen taugte, das sie nicht krasser Gender der als Michael Leitner. Über solche Leute kann man natürlich lächeln, abschätzig urteilen oder hinwegsehen, aber es ist die nächste Zielgruppe, die sich von der SPÖ verabschiedet und viele Zielgruppen sind jetzt nicht mehr übrig. Ich weiß ja nicht, wie es in der Löbelstraße momentan ausschaut, aber gäbe es einen Maschinenraum, dann würden dort spätestens jetzt alle Warnlampen angehen. Es ist nämlich so, am 13. Jänner hielt FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Neuausrede, gespickt mit gezielten Provokationen, sie waren tagelang Gesprächsthema im Land. Ende Jänner breitete ÖVP-Vorsitzender Karl Nehammer fünf Tage lang seinen Österreich-Plan aus. Die Grünen überraschten mit Lena Schilling als EU-Spitzenkandidatin und nun lud sogar die Bierpartei zum politischen All you can eat. Und die SPÖ? Unsichtbar. Nach Stand jetzt ist keine Rede in die Funktionärswelt nach innen und in die Welt nach draußen geplant. Ein Blick in die Fotodatenbank der Austria-Presseagentur zeigt, Andreas Babler hatte am 20. Jänner am Landesparteitag der SPÖ Steiermark in Kapfenberg seinen letzten größeren öffentlichen Auftritt. Das ist über drei Wochen her, in einem Superwahljahr eine kleine Ewigkeit. Am Aschermittwoch will Babler nun seine nächste Rede halten. Nicht auf einem eigenen Event erkapert sich den von Nationalrat Max Lercher. Der hatte in Koblenz in der Obersteiermark einen politischen Aschermittwoch ins Leben gerufen. Präsenz, Themensetzung im Wahljahr mutmaßlich überbewertet. Es passt ins Bild. Mitte Dezember präsentierte die SPÖ ihr Konzept Kreisky 2.0. Nach dem Vorbild des Sonnenkönigs sollte ein Expertinnenrat aus hunderten Fachleuten ein Programm erarbeiten. Seither rufe ich so alle zwei Wochen in der Löbelstraße an und erkundige mich nach den Werten Fortschritten. Die Antworten fallen nicht ausschweifend ergiebig aus. Die jeweiligen Arbeitskreise seien entweder unmittelbar vor der Gründung, würden bereits tagen oder seien so gut wie fertig. Etwaige Ergebnisse blieben unter Verschluss, die Namen weiterer Expertinnen und Experten geheim. Überraschend aber, als ich mich zuletzt vor ein paar Tagen kundig machen wollte, fragte ich, wann die Teams eigentlich fertig sein sollen bis zum Wahltermin, um mit dem Ergebnis dann in Koalitionsverhandlungen eintreten zu können, lautete die Antwort. Verblüffend und verwirrend zugleich. Denn die SPÖ hat ein Parteiprogramm, einen Wertekompass für den Umgang mit der FPÖ, ein Positionspapier zum Thema Flucht, Asyl, Migration. Sie wird wohl mit einer Art Programm in die Wahl gehen müssen. Das, was die Expertinnen und Experten arbeiten, soll aber erst für danach gelten. Dann, wenn die SPÖ in Koalitionsverhandlungen eintritt, was sie offenbar für Gesetz hält, ich nicht. Während die fünf Programmpartei hinter den Kulissen über die ferne Zukunft diskutiert, halten die Funktionäre vor den Kulissen eine recht muntere Debatte über die nahe Zukunft ab, vor allem über ihre eigene. Sie tun dabei, als gäbe es den aktuellen Vorsitzenden gar nicht. Hin und wieder darf Andreas Babler etwas zu den Themen sagen, aber kaum jemand nimmt Notiz davon. Die fünf Programmpartei SPÖ findet eine Asylobergrenze von 10.000 Personen pro Jahr eine gute Idee oder keinen Lösungsansatz. Sie hält Reichensteuern für einen Jackpot oder eine zu hohe Hürde für Regierungsverhandlungen. Sie will Gusenbauer aus der SPÖ ausschließen, ihn aber gleichzeitig behalten. Der aktuelle Vorsitzende denkt, dass seit dem Jahr 2000 in Österreich eine Abrissbirnenpolitik betrieben werde. Vergisst aber, dass in diesen 24 Jahren drei SPÖ-Kanzler elf Jahre lang an den Schalthebeln dieser Abrissbirne saßen. Ohne Not wurde eine Debatte über etwaige Koalitionen nach der nächsten Wahl vom Zaun gebrochen, was schon insofern eine Anmaßung dasteht, als die SPÖ noch keinen einzigen Wähler für sich gewonnen hat. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der den aktuellen Vorsitzenden zuvor wegen zu vieler Kraftausdrücke gemaßregelt hatte, sehnt sich nach einer großen Koalition zurück. Kärntens SPÖ-Landeschef Peter Kaiser fände das gut für Österreich. Auch für Kitz Schorsch Georg Dornauer sei eine stabile Zweierkoalition das Ziel. Burgenlands ein mann Hans-Peter Doskozil stellt sich gegen dieses Taktieren. Andreas Babler hat die ÖVP überhaupt als Feind ausgemacht. Die niederösterreichische SPÖ will wiederum eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht ausschließen. Es ist fast ein Wunder, dass eine Partei wie die SPÖ nur fünf Programme hat. Natürlich kann es noch sein, dass der Sozialdemokratie vor der Wahl noch ein sanfter Wind unter die Flügel fährt und sie nach oben getragen wird. Momentan sehe ich eher Flaute und einen Vogel ohne Flügel. Auch wenn mich jetzt alle für verrückt halten, es kann sein, dass die SPÖ am Wahltag bei 15% landet und ich bin mir sicher, der Weg der Aufarbeitung wird dann nicht die kürzestmögliche Route nehmen, jene nehme ich mit dem Finger zur eigenen Nasenspitze. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag, falls Sie sich wundern, warum hier nichts zu Alexandra Föderl-Schmidt steht, wodurch alle sozialen Medien durchdrängt sind von den dramatischen Ereignissen. Ich habe die letzten Tage nichts dazu geschrieben und ich möchte es dabei belassen. Wenn mich mehr fragt, welche Gründe dafür die entscheidendsten waren, dann antworte ich alle. Aber selbstverständlich gehe ich davon aus, dass nun alles besser wird. Bitte beachten. Kopfnüsse können Spuren von Satire enthalten. Das war die heutige Ausgabe der Kopfnüsse. Übrigens, die Kopfnüsse gibt es auch als Newsletter gratis zum Abonnieren. Alle Folgen sind auf newsflix.at nachlesbar.